0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 76 und wir nehmen heute am Sonntag, den 13. Februar 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und dieses Mal nicht in Wiesbaden, sondern in Köln sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha. Was machst du denn in Köln?
1: Ach, ich wollte mal woanders hin.
0: <lacht> ja, du klingst wollt, heute auch anders, ne?
1: Ich wollte, dass du mich mal anders anmoderieren musst. <lacht> deswegen bin ich einfach mal nach Köln gefahren, spontan von Ach der so. Aufnahme. <lacht> Ach so. Nee, ähm, ich äh, bin tatsächlich gerade in einem Hotel in Köln und zwar ähm, bin ich gerade, so offen ja die Olympischen Winterspiele und da bin ich äh, im Dienst für die Sportschau, also Arbeiten hier von Köln aus, äh, bin ich jetzt auch zwei Wochen dabei, habe cool. heute mal frei und äh, deswegen Zeit, um mit dir zu podcasten, aber deswegen sitze ich jetzt hier im Hotel und klinge auch ein bisschen anders, weil ich nicht mein großes aufgestelltes Podcast-Mikro dabei habe, sondern hier mit dem Headset. Ich hoffe, das ist trotzdem einigermaßen okay.
0: Man kann nicht wunderbar hören. Ähm, ja, manchmal ist das ja so mit, den, mit dem Hotel-WLAN, ähm, ist das dann auch immer so eine Sache, aber das werden wir ja, ja sehen. Sehr, geht's. Aber wir haben ja immer so ein paar technische Tricks, wo man das dann hinterher gar nicht so hört. Also insofern werden wir das, werden wir das auch, glaube ich, richtig schön hinkriegen. Ja, wir haben uns heute dazu entschieden, eine sehr monothematische Folge zu machen. Die ESC-Bubble weiß natürlich genau, was in, der, in den letzten Tagen, speziell am Donnerstag, passiert ist. Es gab nämlich eine Pressekonferenz des NDR. Wir erinnern uns ja, der NDR hatte sich ja committed, dass es endlich wieder einen deutschen Vorentscheid gibt, nämlich am 4. März in Berlin. Und es gab jetzt ein längeres Auswahlverfahren und äh, es sind jetzt äh, sechs Acts äh, bekannt gegeben worden am Donnerstag, den 10. Februar. Das konnte man ähm, auf eurovision.de verfolgen. Ähm, man konnte auch als Medienvertreter, konnte man auch Fragen stellen. Das war sozusagen eigentlich eine Medienpressekonferenz. Äh, und ähm, ja, und das hat auch so einige Wellen geschlagen. Aber vielleicht mal irgendwie alles so zum Anfang diese Pressekonferenz, Sonja, hattest du dir sie angeguckt?
1: Äh, jein, also live konnte ich sie nur so nebenbei verfolgen, weil, wie gesagt, Olympia auch noch lief. Aber ich habe es dann natürlich alles nachgearbeitet. Also ja, ich fand die auch sau lang. Also die war dann am Ende, immer zusammen zählt, glaube ich, 100 Minuten. Und es ist wieder das, was ich schon in, der, in den letzten Jahren so hatte. Pressekonferenz ist da auch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, so die letzte... Eine eine gut halbe Stunde oder so, konnte man dann, wurden dann Fragen mit reingenommen und so, aber davor war es eigentlich eher so eine Vorstellung der Künstler und äh, nochmal ein bisschen das Konzept erklärt und so. Also die erste Stunde, da war, war noch wenig Konferenz. Das war einfach nur, ja, hätte man eher Präsentation nennen sollen, aber dann kamen ja später noch die Fragen dazu. Aber es war dann am Ende eine ganz schön lange Veranstaltung, muss ich sagen. Also gerade so beim Nacharbeiten, wenn als ich schon einigermaßen wusste, was passiert, ähm, ja, hat sich dann ganz schön gezogen.
0: Ja, da ist es dann ein bisschen interessanter, wenn man das Ganze dann irgendwie halt live äh, verfolgt. Ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, am Donnerstag dann auch die Zeit genommen, um es mir da auch live irgendwie anzuschauen. So zum Ablauf äh, durch diese, ja, nennen wir es jetzt mal Präsentation, hat äh, Alina Stiegler wieder hervorragend äh, geführt. Ähm, und das ist natürlich auch immer sehr schön, weil sie natürlich auch schon sehr viel ESC-Expertise irgendwie mitbringt aber da letztendlich auch, ähm, finde ich, immer so eine ähm, äh, journalistische Neutralität auch irgendwie nicht fehlen lässt. Und äh, insofern ist es auch immer sehr sehr ähm, äh, gut und ähm, auch sehr charmant trotzdem auch immer gemacht wir haben noch mal, ähm, da nochmal, mal da gab es noch eine Vorstellung äh, der handelnden Personen die da wirklich im Hintergrund äh, bei beim NDR und bei der ARD was zu sagen haben das war zum einen Frank Beckmann NDR Programmdirektor der Chef ist der 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 große also der große Chef der über diesem ganzen steht es gibt ein ESC-Teamchef, den Andreas Gerling, Thorsten Engel, der so ein bisschen die Radiowellen ähm, vertreten hat, äh, ist NDR2-Programmchef und natürlich Alexandra Wolfslas, die Head of Delegation, die sozusagen in dieser Jury äh, den Vorsitz hatte, die praktisch äh, dann mitentschieden hat, welche der sechs äh, Teilnehmer sind dabei rausgekommen. Ja, jetzt hat es ja so ein bisschen ähm, Kritik dazu äh, gegeben, was dabei jetzt herausgekommen ist. Äh, wir haben äh, sechs Acts, die wir so ein bisschen am Ende noch mal ähm, genauer äh, noch mal durchgehen wollen. Ähm, jetzt mal so zu dieser Auswahl. Sonja, ähm, äh, was hast du da jetzt äh, so von mitgenommen? Ähm, es wurde ja sozusagen ausgewählt unter so von, von Musikredakteuren der ARD und jetzt war natürlich so ein bisschen auch die Kritik daran, ja, das ist jetzt wieder so hauptsächlich so Radio Radiopop. Wie würdest du jetzt die Musikauswahl einschätzen von diesem Vorentscheid?
1: Ja, also mit der Kritik gehe ich eigentlich total mit. Es ist, ist mir insgesamt zu einheitlich geworden. Also das ist jetzt auch wirklich keine Kritik an äh, einzelnen Acts oder so, die haben alle was für sich eigentlich, wir besprechen es ja gleich nochmal genauer, hast ja gesagt, da ist eigentlich nur eine Sache dabei, die mir wirklich nicht gefällt. Der Rest ist äh, okay, die sind auch alle super sympathisch rübergekommen, fand ich, in diesen Vorstellungsrunden. Also da haben sie sich gute Leute ausgesucht, nur dieses zu einheitlich, das ist wirklich so. Wenn du dir mal andere Vorentscheide anguckst, äh, will, <lacht> sprechen ja noch über ein paar in den nächsten Folgen, dann... Da hast du Sachen dabei, die irgendwie auf irgendeiner Art auch nochmal Aufmerksamkeit erregen. So, hey, was ist das für ein, für ein schräger Vogel da oder äh, was kommen die jetzt da mit irgendwas? Und ich habe in der letzten Folge so daher gesagt: egal was sie bringen, bloß keine Blasmusik. Aber äh, natürlich will ich immer noch nicht, dass da Blasmusik <lacht> ist, aber es ist eigentlich genau dieses Ding. Es fehlt irgendwie so der Ausschlag in ein paar Richtungen. Also das heißt ja nicht, dass da jedes Genre jetzt äh, dringend irgendwie mit drin sein muss, ist bei Sex-Acts auch wirklich schwierig, aber für mich ist das wirklich alles Radiopop, das stimmt und natürlich weißt du auch, was du kriegst, wenn du Popwellen sowas aussuchen lässt, aber ähm, das hätte ich gerne anders, weil es holt auch nicht alle Leute ab dann, also man sucht sich ja dann auch einen Favoriten, mit dem man irgendwie mitfiebert oder so. Und da hast du jetzt wirklich auch nur so die Pop-Hörer, die Radio-Hörer, Pop die, die Radio natürlich, das, das sind super viele, alles alles okay, das sind ja auch die erfolgreichsten Radiostationen, das sagt man ja nichts, aber dass die irgendwie so eine Beziehung aufbauen können und mitfiebern, mit irgendeinem Act oder so, das dafür muss man, glaube ich, ein bisschen breiter streuen. Und das ist mir absolut nicht breit genug gestreut, so insgesamt. Geht's dir da genauso oder, oder findest du es eigentlich gut, dass man auf jeden Fall diese Art schon mal zum ESC schickt?
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja so vor äh, ein oder zwei Folgen haben wir ja darüber gesprochen und ich äh, hatte eigentlich das Vertrauen, dass ich so gedacht habe, ja, ja, ist okay. Ähm, so Radioredakteure, ähm, wenn die sozusagen die Musikauswahl für ihr Radioprogramm machen, dann wissen sie auch und haben sie auch im Auge, welche Zielgruppe das ist. Und wenn sie jetzt halt ähm, für den ESC aussuchen, dann müssten sie natürlich auch tatsächlich ihre Radiobrille so ein bisschen ablegen und es mehr in, in Richtung, ja, ich sag mal auch Internationalität ähm, auch so ein bisschen äh, ausrichten. Und das, muss ich leider sagen, haben sie jetzt leider nicht getan. Und äh, der äh, NDR-Programmchef Thorsten Engel hat ja da auch in der Pressekonferenz dann auch gesagt, ähm, ja, also erfolgreiche ESC-Songs waren halt auch immer Hits im Radio. Da muss man aber leider auch dazu sagen, ja, das war aber auch meistens erst hinterher. Also ich sag mal, Carmen Linitz oder auch Loreen oder so hat man dann auch immer erst hinterher. Oder ich selbst äh, der der äh, Franz aus, äh, aus äh, Schweden 2016, ähm, der wird ja auch immer noch, äh, insbesondere bei NDR 2 ja auch viel gespielt. Äh, das ist aber auch alles erst hinterher passiert. Und ähm, insofern denke ich so, na ja, und wenn wir uns die die Siegertitel der letzten Jahre irgendwie halt angeschaut haben, die finden nicht äh, in, in ARD-Popwellen irgendwie statt. Also eine Conchita-Wurst habe ich, glaube ich, noch nie bei NDR 2 gehört. So, kann vielleicht nachts um dreimal gewesen sein oder so. Aber ähm, ich muss sagen, ähm, das fand ich ein bisschen schade. Und man hat jetzt, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen darauf geschaut, ähm, ja, wie, wie kann man das gut irgendwie halt im Radio spielen, ne? Das, äh, das war dann halt, ich habe gestern... Ja, aber das, das,
1: das fehlt mir, sorry, dass ich, da, dass ich da reingrätsche, aber das ist eben so das Problem, dass du dadurch keinen richtig spannenden oder, oder irgendwie in der Art diversen Vorentscheid daraus kriegst. Weil ich finde, da muss genau sowas auch mal auf der Bühne stehen, wo du denkst, oh, das würde ich jetzt aber nicht im Radio erwarten. Also das ist, was auch immer, ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt habe über die Gregorians, die waren ja so furchtbar. Da sitzt du da und das, denkst, Alter, bitte auf keinen Fall zum ESC schicken, das ist ja furchtbar. Aber das ist ja auch eine Art von Emotionalisierung, ja, dass du dass du da irgendwie eine Haltung zu hast zu den Songs und sagst, oh, das hätte ich gern, das hätte ich nicht so gern und äh, damit könnte ich mich noch anfreunden oder so. Das ist so diese Höhen und Tiefen, die fehlen halt komplett. Andererseits, und da muss ich jetzt, widersprechen wir jetzt teilweise vielleicht selbst, aber egal. So, also Wenn viele dann gesagt haben, oh das ist alles so Pop und das ist das geht ja beim ESC unter oder so, das haben die bei Michael Schulte auch alle gesagt. Das war ja im Grunde auch einfach ein Popsong und der passt auch ins Radio und so. Und das war aber... Er war der Typ dafür, er hat das authentisch rübergebracht und das war ein gut inszenierter Auftritt und alles und der hat eine richtig geile Platzierung gemacht. Also so, dass man das von vornherein abwertet und sagt, das das geht doch eh unter beim ESC, das funktioniert nicht und so, da gehe ich auch nicht mit.
0: Ja, ja, das denke ich aber auch. Das, ich glaube, mitunter äh, muss man es, glaube ich, auch nochmal einen Moment abwarten. Erstmal, wer von den sechs wird es dann halt? Also wenn der eine oder andere da weiterkommt, dann würde ich mitunter auch sagen, ähm, ja, ich glaube, das wird nichts. Da können wir ja gleich auch noch mal drüber sprechen. Aber äh, Michael Schulte hat natürlich auch noch mal äh, zusätzlich gepunktet ähm, durch diese tolle Animation auf der Bühne. Ähm, das war natürlich auch zwar sehr reduziert, aber natürlich auch sehr gut inszeniert. Und ähm, ich denke mal, auch da muss man wahrscheinlich mal abwarten, aber vielleicht wollen wir auch gleich nochmal an dieser Stelle auch den äh, ganz großen, was sagt man immer, blauen oder rosa Elefanten irgendwie noch mal in den Raum holen. Ähm, es gab natürlich. Ich
1: glaube, der ist schon da. Den brauchen wir gar nicht reinholen. Der
0: ist schon da, genau. Und zwar ähm, gibt es jetzt. Äh, ja, kann man es noch Shitstorm nennen, es ist wahrscheinlich sogar eher schon so ein Tsunami, der da jetzt im Moment gerade äh, zumindest jetzt noch vielleicht noch die, die nächsten Tage noch ein bisschen hier so reinzieht und wir werden jetzt mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt, Eskimo Callboy waren ja im äh, Vorfeld ja, sehr, äh, sehr stark favorisiert und es wurde auch schon teilweise auch schon gemutmaßt, ja, die sind auf jeden Fall mit dabei. Und als dann jetzt die PK war und wir jetzt einen Titel nach dem anderen präsentiert bekommen haben, haben wir erst so gedacht, ja, und am Ende, ach ja, jetzt kommt bestimmt Eskimo Callboy und als dann... Bei dem letzten Aufruf dann ähm, sie es dann immer noch nicht waren. Äh, dann war natürlich große Entrüstung. Ähm, ja, ich würde mal sagen, weiß ich gar nicht. Teilweise aus der ESC-Bubble, aber auch vielfach aus der ähm, Fan-Community von Eskimo Callboy selber. Es gibt jetzt eine Petition, die gestartet worden ist, wonach äh, der NDR aufgefordert wird, Eskimo Callboy jetzt äh, doch noch eine Wildcard ähm auch noch äh, ja, zu geben, um dann doch noch im Vorentscheid irgendwie äh, stattzufinden. Wir haben ja auch vor ein äh, paar Folgen auch schon mal über Eskimo Callboy irgendwie auch gesprochen. Ähm, deine Einschätzung, Sonja, werden wir in den nächsten Tagen noch hören, Eskimo Callboy kriegt eine Wildcard?
1: Also das fände ich nicht gut, weil das ist eine Stelle, an der man glaube ich nicht einknicken sollte. Also dass der NDR damals eingeknickt ist, als sie Scavia Naidu schicken wollten und dann Leute so gesagt haben, hey, ähm, schaut euch lieber mal genau an, was ihr da für einen Typen schickt und ob ihr wirklich wollt, dass der Deutschland vertritt. Dass sie da zurückgerudert sind, das war ja völlig verständlich, aber so, es war ja irgendwie eine musikalische Entscheidung dann. Also das müssen wir glaube ich dazu sagen, es ist ja jetzt rausgekommen in dieser PK, dass Eskimo Callboy bei diesen Auditions dabei waren, das heißt sie waren in diesen Top 30 oder? Das hast du auch so ja, verstanden. Ja, ja. Die, die ja. sind ja da in, was sie da in Berlin, wo sie sich die Top 30 angeguckt haben. Mhm. Äh, Alexandra Wolfsleis meinte ja, es sind dann am Ende 26 aufgetaucht. Gab wohl irgendwie ein paar Ausfälle, keine Ahnung. Das hat sie nicht genauer ausgeführt, ob das jetzt Corona oder Rückzieher oder was auch immer war. Jedenfalls waren da Eskimo Callboy dabei. Das heißt, die werden sich irgendwie auf der Bühne präsentiert haben. Da, da wird es jetzt schon schwierig, weil wir alle kennen diesen Auftritt nicht. Also die werden sich ja als Bänder auch was überlegt haben. Natürlich hast du da nicht die visuellen Möglichkeiten, die du dann bei einem Vorentscheid oder gar irgendwie auf der ESC-Bühne hast, aber die werden sich schon was ausgedacht haben, die sind ja auch Live-Künstler durch und durch. Wir wissen es einfach nicht, mit was die da gekommen sind. Das heißt, wir können es jetzt schwer bewerten, was die Jury da bewertet hat. Da geht es ja schon mal los. Also, wer will das sagen? Dann weißt du nicht, wer war noch in diesen Auditions. Theoretisch können da noch größere Namen gewesen sein und... Ja, wenn jetzt irgendwie die Eskimo Callboy-Fans sagen, das ist aber, das wollten alle und, äh, das hat doch schon Millionen Abrufe. Vielleicht war ja noch jemand dabei, der noch mehr Abrufe hatte. Das wissen wir nicht. Also, wissen es wirklich nicht. Und da wird's dann schwer und ich, also, diese Entscheidung ist so getroffen worden. Sie haben sie jetzt ja nur so halb erklärt da in der PK, als nachgefragt wurde. Ich weiß auch nicht, fand es ein bisschen zu lapidar, als äh, Alexandra wolfslas dann meinte, äh, ja, gute Jungs sollen es halt nächstes Jahr nochmal versuchen. Das, äh, so sollte man vielleicht nicht wirklich Öl ins Feuer gießen. Aber diese Entscheidung ist getroffen und dann bleibt halt auch dabei, dann steht halt auch dahinter.
0: Ja, also ich ich bin mir in den letzten Tagen auch so ein bisschen unsicher gewesen, ähm, ob das jetzt, es wurde ja so ein bisschen gesagt, ja, ähm, NDR und auch Alexandra Wolfslast so im Speziellen hätte das, ähm, ja, hätte so, wäre so arrogant rübergekommen, auch als sie das so, ja, die können sich dann ja noch mal bewerben. Ich glaube, das war auch gar nicht so gemeint. Ich glaube, das nee, ist... Nee, natürlich ja, natürlich ja. nicht. Ja, ja.
1: Natürlich nicht. Aber es kam halt, es kam jetzt nicht so perfekt rüber. Ja, ja, Tag. ja.
0: Also ich fand aber, es, äh, man muss mal eins dazu sagen, es muss es muss ja irgendwann auch eine Entscheidung getroffen werden. Ich habe noch im, äh, im, im Nachklapp irgendwie, es wurde ja auch gefordert, ja, und Eskimo Callboy muss eine Wildcard bekommen, weil das war ja bei den Sisters auch plötzlich so. Nein, ja, es war da nicht... Da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht. Das ja, aber es war trotzdem... <lacht> nicht plötzlich, sondern das wurde immer vorher gesagt das panel sucht sich ähm, äh, sucht aus aus ich weiß gar nicht wie viele das damals waren ich glaube auch so fünf oder so und wir werden uns vorbehalten eine wildcard zu ziehen für einen complete act das war auch schon vorher gesagt worden in dieser Auswahl und so wie es vorher vorgestellt wurde ist eine Wildcard nicht vorgesehen. Das heißt, die Entscheidung ist jetzt vom NDR jetzt nun mal auch so getroffen, wie sie getroffen wurde. Und ich finde, man muss dann auch, man darf dann auch nicht zu sehr als schlechter Verlierer daherkommen. Wir gucken uns im Moment ja auch äh, kreuz und quer die ganzen Vorentscheide an, wie viele Favoriten, die wir so haben, jetzt nicht zum ESC nach Turin fahren dürfen. Ich meine, da hätte ich ja viel zu tun, wenn ich überall irgendwie eine Petition irgendwie halt schreiben würde.
1: Oh ja, das, absolut. Äh, da, da bin ich auch die Letzte, die sich irgendwie äh, darüber lustig machen kann, von wegen, ja, meine Güte, manchmal schaffts halt der eigene Liebling nicht das kommt leider vor, das ist willkommen beim ESC. Ja,
0: ja ich glaube auch und das sind, äh, glaube ich, dann tatsächlich auch nicht unbedingt wirklich, ich glaube, du hast mir das ge gestern, glaube ich, auch geschrieben, ähm, dass äh, das nicht unbedingt jetzt die ESC-Bubble ist, sondern dass das wo womöglich dann auch eher die, die Fans irgendwie von Eskimo Callboy sind und natürlich mit dem ESC ähm, auch nicht so täglich ähm, zu tun haben, wie wir das jetzt zum Beispiel haben oder so manch anderer Fan, der auch das ganze Jahr über für den, für den ESC irgendwie halt lebt. Ich kann ähm, die Enttäuschung sehr gut verstehen. Ähm, ja. Ich wäre jetzt, ähm, ich wäre ganz offen, Ich, ich meine, meine Vorstellung von einem deutschen Act jetzt, im Moment zu dieser Zeit wäre es nicht Eskimo Callboy hinzuschicken, wenn sie jetzt in der Auswahl dabei gewesen wären, dann hätten wir uns da jetzt auch mit beschäftigt und hätten das irgendwie eingeordnet, So ähm, hätte das eine Chance, hätte das keine Chance, aber ich muss auch, auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich so im Hintergrund so höre, wir haben uns auch damals Jamie Lee gewünscht. Die äh, bei äh, The Voice of Germany auch so abgeräumt hat und so weiter und wir wissen, wie sie dann auch gelandet ist. Also es braucht auch einen sehr langen Atem äh, auch letztendlich, um diesen Hype auch dann nachher aufrecht zu erhalten. Wir hätten sicherlich Aufmerksamkeit gehabt, aber ähm, auch hier muss ich mich dann auch dem NDR anschließen und müsste dann sagen, Na ja, okay, Sie können sich ja tatsächlich nächstes Jahr irgendwie anmelden, also das, das bleibt ja jedem unbenommen, wir haben ja auch eine Teilnehmerin, die schon mal beim beim Vorentscheid dabei war und ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Anfang, dass man es jetzt so langsam mal vielleicht etabliert, dass auch mal Leute sich nochmal wieder an noch mal wieder antreten wir haben gestern gerade noch im Melodiefestivalen gesehen, John Lundwig ist jetzt auch irgendwie angetreten und ist auch weitergekommen und äh, der, der hat auch mal teilgenommen am ESC, also das ist ganz normal in anderen Ländern und äh, wenn man das irgendwie halt äh, so ein bisschen langsam so lebt, äh, dann wäre das glaube ich auch irgendwie eine ganz äh, feine, feine und schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja,
1: was halt aber auch jetzt so im Nachhinein stört, aber das, das können wir ja auch immer ganz gut, da bin ich ja genauso manchmal dabei, ist so diese Überhöhung, also so dieses, ja, damit hätte man natürlich gewinnen können oder das hätte gewonnen <lacht> ja. und jetzt gibt's wieder null Punkte. Also ja. so, das kennen wir ja, wenn irgendwelche Favoriten von uns äh, in nationalen Vorentscheiden rausfliegen und man sagt, Alter, damit hättet ihr gewinnen können. Mhm. Das wird's hier auch noch ein paar Mal geben, klar. Mhm. Aber das ist, ähm, ja, im Grunde ist das anstrengend und hilft ja dann auch, äh, gerade wenn man die eigenen Nationale Entscheidung kritisiert, das hilft ja auch keinem weiter, also so was weiß ich, ob man damit gewonnen hätte oder ob man sich damit wieder blamiert hätte, keine Ahnung, können wir ja gar nicht sagen, wissen wir ja nicht, wie das am Ende ausgesehen hätte und wie auch immer und ja, unsere Meinung zu dem Song, meine Art ist es auch nicht, äh, natürlich und das ist wieder die Brücke zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, diese, diese Farbe hätte dem Vorentscheid ganz gut getan, finde ich, also so, das wäre ja wirklich nochmal was anderes gewesen. Und das das noch in so zwei, drei andere Genres raus und so, und dann wäre dieser Voreinscheid einfach bunter und und spannender gewesen. Deswegen, also ich muss das nicht personalisieren auf diese Band, aber ich finde, mit denen kann man es halt ganz gut zeigen, wo das dann noch krankt. Alles andere und ganz ehrlich, was das Online für Ausmaße angenommen hat. Also, dass der NDR da irgendwie einen Shitstorm kriegt, das war ja auch bei Drangsal auch schon so. Und dann hast du halt ein paar Tage diese Fans an der Backe, die überall drunter klatschen, äh, aber damit hätten wir gewonnen und so. Ähm, ja muss halt durch dafür sitzen da auch leute die dafür bezahlt werden auch wenn es nicht diejenigen sind die die entscheidung getroffen haben das ist immer community management ist immer so ein undankbarer job eigentlich aber ähm, also dass da teilweise die die fans auf auch äh, freunde von uns losgehen die einfach nur schreiben, dass sie sich jetzt nicht für Eskimo Callboy entschieden hätten. Also das geht dann echt zu weit. Ja, ja, also unbedingt. da muss man wirklich sagen, ey Leute, chillt und es ist nur Musik und die Musik habt ihr trotzdem. Und äh, ja, dann rettet eure Band halt nicht den ESC. Ja, muss man halt muss man halt durch und ihr müsst diese Sendung auch nicht gucken. Also ja, wahrscheinlich wäre es eine ne spannende Sache gewesen. Und auch das habe ich schon öfter gesagt. Es ist ja schön zu sehen, wenn Leute Bock da drauf haben. Und das haben die ja auch gezeigt, dadurch, dass ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben und überall geschrieben haben, wir wollen dahin" und hier unterstützt uns und so. Das ist ja auch immer ein gutes Zeichen und natürlich ist jetzt dann auch doof, dass sowas dann halt abgeschmettert wird äh, für den Nächsten, der sich denkt, oh, ich habe irgendwie Bock und ich will das nach außen zeigen und ich will da irgendwas machen. Klar, ist jetzt auch nicht das geilste Zeichen. Es ist auch inhaltlich nicht das geilste Zeichen, weil die nächste Rockband, die eigentlich Bock hat, oder was weiß ich, das... Rock, Metal, also können wir jetzt wieder alles außer Pop aufzählen? Die denkt, eigentlich hätten wir Bock dahin zu gehen. Die dann aber überlegt, warum sollen wir uns bewerben? Wenn da wieder die Popwellen aussuchen, ist doch am Ende eh wieder nur Pop dabei. Also so ein paar nicht so dolle Signale sendet das ja schon aus. Also das kann man glaube ich schon sagen. Aber was das für Ausmaße angenommen hat, teilweise, ähm, ist auch viel zu viel. Sorry.
0: Ja, das äh, das ging mir auch so. Ähm, ähm, ich glaube, viele haben, warum auch immer, am Donnerstag sich tierisch geärgert, ähm, über die Auswahl, wie auch immer. Ja, das,
1: das kann man ja auch. Ja, In
0: der noch, ähm, ja. aber ähm, wo… Ich habe mich am Donnerstag eigentlich gar nicht so sehr über das, was da mir präsentiert worden ist, geärgert, sondern ich habe mich tatsächlich das erste Mal, auch ehrlich gesagt, ähm, nennen wir es mal so, über Teile der ESC-Bubble wirklich geärgert. Es gibt tatsächlich mittlerweile so Leute, äh, die da wirklich äh, sich auch äh, so einen kleinen Sport daraus machen, so ein NDR-Bashing so per se zu machen. Die können auch sonst was. Die können sagen plötzlich, der NDR schenkt jetzt jedem seiner Hörer 1.000 Euro. Da würden Leute drunter schreiben, öh, der NDR kriegt ja wieder nichts auf die Reihe. Äh, ESC nächstes Mal wieder null Punkte. Es ist völlig egal. Und das hat mich äh, am Donnerstag ähm, tierisch geärgert. Ja, aber ähm, ist,
1: ist, das, ist das die Bubble? Ich weiß nicht aus der Bubble, dass Leute da sagen, äh, gibt ja wieder null Punkte. Also das, das sind für mich immer eher so diese Leute, die das halt so am Rande mitkriegen. So, ah, das ist die Auswahl die sich Snippets anhören und dann einfach da, da drüber schreiben, wieder Nullpunkte. Das sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieselben, die das auch geschrieben haben, als Michael Schulte in der Auswahl war.
0: Ja, ja das, das zum einen, aber ich habe irgendwie auch bei Twitter auch am Donnerstag so einiges ähm, da auch äh, vernommen, wo ich so dachte, wartet es doch auch erstmal ab, im Grunde müssen sich doch auch die Songs erstmal so ein bisschen entfalten da muss man sich auch ein bisschen näher mit äh, mit beschäftigen und wie gesagt das hat mich äh, das hat mich auch du hast es, du hast es auch eben schon angesprochen äh, es äh, gab auch äh, äh, nähere Freunde von uns irgendwie die äh, die da auch ähm, ja ich sag mal so bei Twitter auch bedroht wurden und so weiter und das äh, das geht so nicht das äh, das geht überhaupt nicht und äh, wir sind alle noch irgendwie äh, unterwegs, weil wir den ESC irgendwie halt lieben und weil wir das äh, 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 toll finden. Wir leben dafür, wir versuchen jedes Jahr dort auch sogar hinzufahren, um vor Ort zu sein und so weiter. Wir machen hier diesen Podcast, andere Leute blocken darüber, keine Ahnung, andere Leute engagieren sich im Fanclub. Das ist auch alles irgendwie halt in Ordnung und man muss da wirklich auch ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen und die Leute wirklich, also das, das ist mir auch schon so, sagen wir mal, die letzten Zwei Jahre so ein bisschen aufgefallen, wenn man auch so bei Facebook oder wenn man auch äh, überhaupt in den sozialen Medien irgendwie, wenn man sich, ähm, ja, wenn man einfach sagt, Mensch, ich äh, keine Ahnung, ich, äh, ich finde einfach Victoria ganz toll und das äh, das 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 fasst mein Herz an und so weiter und äh, dass ein anderer dann sagt, nö, findet er nicht und findet er zu schmalzig und dann ist es für mich auch in Ordnung, aber so so ein so ein so ein so, 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 ähm, ja nur ich weiß es besser, was irgendwie äh, was irgendwie geil ist äh, beim ESC, finde ich ein bisschen und die Geschmäcker sind da einfach auch äh, unterschiedlich. Und ähm, ja, zu der Auswahl wollte ich nochmal sagen, ich lese es so ein bisschen daraus. Wahrscheinlich hat man sich auch eher darauf äh, konzentriert zu sagen, was soll in diesem Vorentscheid musikalisch stattfinden und womöglich wollte man jetzt auch erstmal gar nicht so eine so eine riesige unterschiedliche Bandbreite anbieten und hat jetzt sozusagen ja, wenn man es jetzt schlimmer sagt irgendwie ja diesen Radiopop, wobei wenn man es sich natürlich ein bisschen genauer anschaut, ähm, sind die schon auch ein bisschen unterschiedlich, aber ja, natürlich, klar, das ist das, was wir auch so in den Radiowellen irgendwie auch so hören und ich glaube, wenn ein Eskimo-Callboy dabei gewesen wäre, die hätten das dann doch irgendwie schon sehr überlagert, wo man vielleicht irgendwie gedacht hätte, okay, wenn es jetzt eine interne Auswahl wäre und man hätte dann gesagt, ja, wir schicken jetzt Eskimo-Callboy, dann wären die klar und dann wäre das auch, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Aber hier will man vielleicht auch eher erstmal einen Vorentscheid. Wir haben ja jetzt auch in verschiedenen Bereichen des NDR ja auch ähm, personell Neuanfänge und die wollen vielleicht jetzt auch irgendwie was äh, was Neues starten und vielleicht etwas, was sich auch ein bisschen stärker etabliert. Und vielleicht fängt man erstmal auch so ein bisschen an, mit guter Popmusik ähm, diesen, diesen Start irgendwie zu machen. Ich glaube, es ist sowieso eher eine sehr längerfristige, Überzeugung. Ich glaube, auch vielleicht nächstes Jahr werden wir auch womöglich nicht unbedingt in die Top Ten kommen, aber wenn wir schon mal vielleicht in die Mitte kommen, wäre das natürlich auch schon mal ähm, auch eine feine Sache. Ähm, also muss man mal gucken und äh, ich, ich sage ja immer, diese ganze dieses ganze Projekt äh, Deutschland beim ESC ist nicht eine Sache, die man innerhalb eines Jahres macht, sondern man sollte immer mal so im Auge haben mit den fünf Jahren. Also auch hier wieder, guckt euch die Niederlande an, guckt euch Frankreich an, die haben auch so, ähm, die haben auch eine lange Aufbauphase jetzt und ich bin mir sicher, Frankreich ist mit Sicherheit in den nächsten paar Jahren auch mal dran, das Ding zu gewinnen. Die Niederlande haben auch lange Zeit lang äh, sehr viele Misserfolge gehabt und äh, haben das Ding dann 2019 geholt und wenn wir deutschen uns da jetzt auch langsam so ein bisschen mal auf den Weg machen, dann wird das mit Sicherheit in absehbarer Zeit vielleicht auch mal mit dem Sieg, aber zumindest mal in den Top 3 oder Top 5, wenn wir da vielleicht auch mal irgendwie halt mitspielen und das ist es das äh, das ist es ja dann auch. Ähm,
1: ja, ja, ich hätte Lust, dass sie aus diesem Ding jetzt eine größere Musikshow aufbauen. Das ist jetzt vielleicht ein sehr kühner Wunsch, aber es kam ja dann ab und zu mal dieses, äh, lass doch die Leute entscheiden, was ich auch eine <lacht> sehr witzige Forderung fand, weil ein Vorentscheid ist das ja im Grunde, aber du darfst halt aus sechs entscheiden und äh, dass nicht jeder die, wie viel waren es, 944 Bewerbungen durchhört und äh, jetzt ganz Deutschland äh, über diese Songs da entscheidet. Aber wenn du sagst, wir haben uns da irgendwie 30 rausgesucht, dann kannst du ja überlegen, schickt man diese 30 vielleicht, weiß ich nicht, in eine Vorrunde, Halbfinale, Finale oder so und dann, dann hättest du eine Show, dann hätten da 30 Acts die Chance, sich zu präsentieren Du hättest dann auch eine größere Bandbreite, hoffentlich. Also hoffentlich war das, waren das, außer es ging mit Callboy jetzt nicht alles so Popsongs. Dann hättest du, könnt, könnten sich da mehr präsentieren und es ist ja auch so, das kommt ja auch noch dazu. Es fehlt ja wirklich an dieser Art Musikshows in Deutschland. Also, wo kriegst du, wo kriegst du denn diese Art von Musik im Fernsehen und dann im Zweifel vielleicht auch noch zu einer Primetime oder so? Also das wäre vielleicht so mein Wunsch, was ich jetzt mitgenommen habe aus diesem Mail, lass doch die Leute entscheiden, Nee, natürlich, irgendwer muss es eindampfen auf ein paar wenige. Aber wenn man da doch irgendwie mehreren diese Bühne bietet und dann haben auch die Leute mehr das Gefühl, mitentschieden zu haben. Und es gibt ja genug andere Länder, die das vormachen, wie man das vielleicht umsetzen könnte. Das würde ich mir dann doch wünschen. Ja,
0: äh, was das ist schon eine ganze Weile her. Die Schweiz hat das doch mal gemacht. Und auf der Internetseite sämtliche Bewerbung Und dann konnte man als User eine Auswahl treffen, das war überhaupt nicht zu machen. Das waren das, das waren dann auch so eine Größe von 900 Bewerbungen und so, also äh, dafür ist der Zuschauer gar nicht, also äh, auch bei den 30, aber wenn man es natürlich so geschickt macht, wie auch so in Norwegen, wo man dann so äh, immer so zwei Duelle macht und dann so, so ein Endduell und dann kommt dabei einer dabei heraus, ein äh, anderer ist schon irgendwie fürs Finale gesetzt und das ist dann irgendwie auch in so einer übersichtlichen Zeit von ein bis anderthalb Stunden und das einmal die Woche irgendwie, ähm, das wäre natürlich auch äh, das, das andere, äh, was ich so im Hinterkopf habe, ich nehme so ein bisschen wahr, dass es jetzt so langsam ein bisschen das Zeitalter der Festivals irgendwie halt wird. Also in Albanien gibt es das natürlich schon mega lange. Die Spanier haben jetzt irgendwie ein altes Festival sozusagen als ihren, als ihren Vorentscheid irgendwie halt auserkoren. Das haben sie auch über drei Abende irgendwie halt gemacht. Das wäre natürlich auch noch eine Idee in der man das irgendwie halt macht. Aber ich glaube, man muss sich auch erstmal so ein bisschen auf den Weg begeben. Und wir, wir sind jetzt im Moment gerade wieder dabei, auf Reset zu drücken. Und jetzt neu zu starten und ich würde mir wünschen, wenn das jetzt nicht so klappt, wie man sich das vorstellt im Mai, dass man da jetzt nicht gleich wieder nächstes Jahr wieder alles umstößt, sondern erst einmal dieses Thema mit den mit den Radiostationen zusammen mit dem Fernsehen, dass man das auch jetzt wirklich auch erstmal so weiter beibehält. Ein kleiner Wermutstropfen, ähm, aber wie gesagt, das ist noch nicht zu Ende. Ich werde mich damit aber mal ein bisschen näher beschäftigen. Ich habe mir gestern mal so, nicht bei allen Popwellen, aber bei, wo war ich denn? Ich war bei NDR 2, ich war bei HR 3, bei BR 3, dann war ich bei Bremen 4 und ähm, irgendein war hab ich, habe ich, äh, 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 WDR 2. Da bin ich mal diese Playlists mal durchgegangen. SWR 3 war ich auch noch. Ähm, da bin ich noch mal diese Playlists irgendwie halt durchgegangen. Also ähm, wer da äh, äh, bei mir jetzt im Moment gerade so ein bisschen hervorsticht, es gab wohl am Donnerstagabend auf SWR 3, da gab es wohl eine eine kleine Sondersendung. Da konnte man sehen in der Playlist, dass sie da alle fünf, alle sechs Songs auch gespielt haben. Bisschen untermalt mit Lordi, manz Selma, Löff, Lena Wer war da noch? Nee, ich glaube, das waren die drei. Und dann haben sie die, die sechs Songs irgendwie halt gespielt. Äh, bei meinem Heimatsender NDR2 muss ich sagen, da habe ich bisher nicht alle sechs äh, Songs in den letzten äh, drei Tagen gesehen, sondern da hat man äh, hauptsächlich äh, Felicia Lou, dann hat man Malik Harris und ich glaube, Mail und Jonas. Die anderen habe ich da noch nicht gesehen. Jetzt war natürlich Wochenende, dann ist vielleicht auch das Programmschema ein bisschen anders. Also wir werden das mal so ein bisschen äh, beobachten, weil es wurde natürlich gesagt, also mindestens einmal am Tag sollten alle sechs äh, Songs gespielt werden. Am besten wäre es natürlich mal, spielt man sie morgens im im Morgenradio, dann vielleicht mal mittags am nächsten Tag und am übernächsten Tag dann vielleicht zum Feierabend hin, so dass man dann immer äh, auch mal alle damit sozusagen erreicht. Wenn das aber so eine Geschichte ist, wie in den Bundesländern, wie die mit mit der Corona-Maßnahmen irgendwie umgehen und jeder macht es dann doch irgendwie wieder so mehr oder weniger anders, dann wird das natürlich auch sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, das ist jetzt eine Geschichte, die habe ich jetzt auch, da war ich noch nicht bei allen Sendern mit drin, aber das werde ich mir jetzt mal so die nächsten Tage einfach mal so anschauen, vielleicht äh, läuft diese Maschinerie jetzt auch gerade erstmal so ein bisschen an. Das kann natürlich irgendwie sein, aber im Moment habe ich so ein paar Fragen an die Radiostation, das, äh, um es mal so auszudrücken.
1: Bleiben Sie dran.
0: Ja, genau. Das werden wir dann, das werden wir dann irgendwie auch mal schauen. Ja, das äh, ich glaube, das das ist jetzt erstmal so zu dieser zu dieser Präsentation äh, irgendwie auch zu sagen. Also ähm, ich, ich fand es jetzt ganz gut auch hier bei uns beiden, dass wir jetzt noch mal ein paar Tage gewartet haben, dass die äh, dass die Wellen da noch mal so ein bisschen wieder runtergeschlagen sind. Gut, Eskimo Callboy, das kann natürlich jetzt, wenn die äh, Folge hier raus ist, dann kann kann sich natürlich noch mal was geändert haben. Das äh, werden wir dann beobachten und werden es dann sonst noch mal in der nächsten Folge noch mal nach tragen. Also da
1: wir jetzt, wir, wir nehmen hier gerade Sonntagmittag auf und ich habe jetzt gerade gesehen, dass ESC Kompakt ein Statement vom NDR bekommen hat, dass, es, dass sie nicht nachrücken werden, dass es ja, keine Card geben wird. Genau.
0: Ja, ist dir noch sonst irgendwas so zur Präsentation aufgefallen, irgendwas, was dich noch so vielleicht gestört hat oder was du vielleicht... Was du vielleicht gut fandst, ähm, ist, fällt dir da noch was zu ein?
1: Nö, ich denke, das war es jetzt tatsächlich erstmal. Also wie gesagt, ich fand, dass die, die Kandidaten alle sehr nett, nett rüberkamen. Also die haben gut harmoniert, fand ich so so in sich. Das wirkte wie ein sympathischer Haufen irgendwie, fand ich. Wir besprechen es ja gleich nochmal einzeln kurz. Ja, dann
0: würde ich sagen, dann leiten wir doch auch gleich über zu den äh, zu den sechs Acts, die ähm, es da gab und ähm, die sich da äh, äh, aufgestellt haben und die jetzt hoffen, das Ticket nach äh, Turin zu bekommen. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen vielleicht so in der Reihenfolge, wie sie da vorgestellt wurden. Als erstes äh, war es äh, Eros Atomus mit Alive. Sonja, was haben wir zu Eros zu sagen?
1: Schöne Haare. <lacht> <lacht> ähm, er hat ja diese seltsame Art, auf der Gitarre rumzuklopfen, um äh, damit irgendwie auch so ein paar lustige, holzige Töne zu machen. Ähm, ja, kommt nett rüber, ist natürlich auch wieder so ein The-Voice-Finalist, also auf welche Art auch immer man sucht, man kommt immer bei diesen The-Voice-Leuten an. Ähm, der Song ist mir ein bisschen zu Glückskeksig, also das ist halt so normaler, gut gelaunter Pop und dann aber so dieses Ah, it's great to be alive und I love being alive und ach, ähm, ja, mag eine nette Message sein, aber mir ist es dann ein bisschen zu platt.
0: Der Song kommt mir so ein bisschen rüber, so würde man beim ESC so ein, so ein, so ein, so ein musikalisches Thema machen. Na, wenn so die Postkarten eingespielt werden oder so. Das ja, stimmt, hat ne, <lacht> Jingles gemacht. Hat diese, diese, diese Jing und, und, und dann ist dann immer so ein Hey und so irgendwie in, in der Musik drin. Das fand ich eigentlich, äh, der, den Song finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil er eigentlich eine sehr interessante Stimme hat. Ähm, das, äh, da hätte ich mir eigentlich eher einen, einen anderen Song von ihm gewünscht und äh, insofern äh, war es mir dann ein bisschen zu äh, esc äh, platt, also dass ich so denke, mh, das, das war jetzt nicht unbedingt äh, der Song, äh, den ich mir irgendwie halt ähm, da so gewünscht ja, ich, hätte. Ne?
1: Es wurden ja auch so Snippets eingespielt in dem Vorstellungsvideo von anderen Songs von ihm, die klangen eigentlich besser.
0: ja. Ja, und wie gesagt, also ich mag das immer gerne, wenn, wenn jemand eine sehr charakteristische Stimme irgendwie halt hat und äh, das ist bei ihm so und deswegen hätte ich da auch irgendwie ein, ein, einen spannenderen Song irgendwie gewünscht, das, äh, das, hätte, ich jetzt, das hätte ich jetzt noch so äh, bei mir gedacht. Dann haben wir eine Wiederkehrerin, nämlich äh, Felisa Lou mit dem Song Anxiety und äh, das ist sozusagen eine Wiederkehrerin, die hat bereits schon, äh, die ist bereits 2017 schon äh, angetreten, bei Unser Song 2017, das war dieser Vorentscheid, der gefühlt irgendwie 15 Runden hatte, <lacht> wo man so dachte, und jetzt können wir nochmal abstimmen und ja, nochmal abstimmen und so. Und ähm, ja, also ich kann mich daran erinnern, dass äh, äh, da war ja auch damals Lena auch in der Jury mit ähm, Florian Silbereisen und selbst Lena hat ja dann auch so gesagt, oh, du klingst ja so wie ich irgendwie und ich äh, habe da so, hab dann noch so in Erinnerung und das war dann sozusagen auch, ähm, dass sie dann rausgeflogen ist, auch glaube ich schon gleich in der ersten Runde auch äh, dann rausgeflogen, den Song, den sie damals gespielt hat, der war auch sehr äh, normal und also jetzt nicht besonders spannend das finde ich jetzt bei diesem Song ein bisschen anders. Ähm, ganz witzig war ja noch, äh, oder was heißt witzig, aber sie hat dann irgendwie, sie war positiv dann auf Corona getestet und konnte jetzt diesen äh, Videoclip für, die, für diese Vorstellung irgendwie halt nicht mit anderen Leuten drehen und hat sich da wohl irgendwie das Equipment, was auch immer, irgendwie halt zu sich nach Hause geholt und hat das wohl irgendwie jetzt äh, alles selber gedreht und äh, auch geschnitten wohl, ähm, so sagt sie. Und da sieht man ja auch äh, Teile der der Szene in, in diesem Clip, da sitzt sie da auf ihrem eigenen Klo und, äh, und dann in der anderen Szene hat sie dann lauter Luftballons da, da auf der Toilette. und Aber es ist wirklich sehr gut gemacht. Und es ist, äh, ja, also ich finde sehr gefälliger Pop. Und ähm, ich würde mich freuen. Ich könnte mir gut vorstellen, diesen Song irgendwie in Turin zu sehen. Ähm, wie würdest du das einordnen, Sonja?
1: Ja, ich auch. ist, glaube ich, auch eine der Favoritinnen jetzt aus dem Feld. Ist, ist ein guter Song, finde ich auch. Also könnte man auf jeden Fall schicken. Und äh, sie ist ja auch so eine Allrounderin. Ne? Du sagst, sie hat äh, dieses Video irgendwie dann selbst produziert. Dafür sieht das ja wirklich äh, richtig gut aus. Und dann schreibt sie ja auch noch für andere. Also ist ja auch Songwriterin. Und ähm, ich glaube, da kommt schon einiges an Expertise in allen Richtungen zusammen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Was auch witzig ist, ich ist, weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, können wir auf jeden Fall verlinken, sie hat ein Reaction-Video gemacht, wie sie auf Reaction-Videos reagiert. Also, ah, sie okay. sich diese Leute da vornimmt, die sagen, oh mein Gott, das ist toll und das ist toll. Und sie reagiert auf diese Leute, das ist, das ist ganz lustig. Okay. Ähm, ja, und es ist vor allem ein super Zeichen, finde ich. Also, das ist ja das, was wir jetzt auch schon länger mal gefordert haben, dass Leute einfach auch so eine zweite Chance kriegen. Weil, wie du sagst, sie ist ja relativ früh rausgeflogen, 2017. Und äh, so Leute kommen ja normalerweise dann nicht zurück in Vorentscheid. Also, das ist ja, das war ja immer so dieses deutsche Ding, so von wegen, ja, verbrannt, nicht gewonnen, und dann landest du hinter Levina, die dann äh, selbst beim Contest auch total schlecht abschneidet und so. Und das eben nicht. Also, sie ist jetzt wieder dabei, sie hat jetzt, finde ich, auch einen viel besseren Song und das könnte echt was werden, deswegen finde ich das ein gutes Zeichen auch, dass sie jetzt wieder dabei ist.
0: Ja, würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen und ähm, ja, gucken wir mal, wie weit sie kommen. Und sie hat mich auch ein bisschen, äh, äh, sie hat mich auch sehr überzeugt, sie ist sehr souverän auch beim Interview aufgetreten und ähm, auch das finde ich ja immer wichtig, wenn die Leute auch so bei der Medienarbeit so ein bisschen auch äh, was zu erzählen haben. Also es schon allein die Geschichte, dass sie das selber bei sich zu Hause gedreht hat, ist ja schon äh, ist ja schon so, so, so ein Fact, wo man, ja, wie? Und dann stellt man sich das vor und guckt natürlich sich das Video auch dadurch genauer an und also es macht es dann schon irgendwie so ein bisschen interessanter als so diese, diese Texte. Ja, äh, Vater war äh, Pianist äh, und Mutter hat, äh, weiß ich nicht, äh, geschauspielert und deswegen ist er da ja auch äh, in diese äh, Familie so reingeboren und es gab gar, gar nichts anderes, als dass er Künstler war wurde und so. Das ist jetzt nicht so spannend. Das sind ja, das ist ja das, was man so bei hunderttausend anderen äh, ESC-Acts ja irgendwie halt hört und äh, das macht es natürlich dann irgendwie auch äh, ein bisschen spannender. Dann ging es weiter mit einem Duo, äh, Mayel und äh, Jonas, I swear to God. Ähm, was haben wir denn von den beiden zu halten?
1: Äh, ja, ist glaube ich der Song, der am längsten schon veröffentlicht ist. Ne? Also der kommt auch schon auf, oder kam auch schon auf ein paar Millionen Abrufe, so jetzt vor dieser PK, also bevor das bekannt gegeben wurde. Den haben sie letztes Jahr schon rausgebracht und, und dann wohl irgendwie eingereicht auch. Ähm, ja, auch wieder The Voice-Kandidaten, ne? die da, da zusammen unterwegs waren und auch äh, im Duro dann äh, Dritte geworden sind. Ähm, ich finde, das ist sehr netter Pop, das ist sehr leichtfüßig. Ähm, ja, ist jetzt nichts, was mich groß zum Nachdenken bringt, aber es ist kann man sich gut anhören. Und die beiden Typen sind ja auch irgendwie nett, so, so ein bisschen schluffig ja, und ja. Ja, äh, ja. produzieren das ja aber auch alles irgendwie selbst und schreiben selbst und äh, werkeln das dann da zusammen. Äh, ja, ist völlig okay für mich.
0: Ja, bei den beiden scheint es so ein bisschen, sie äh, scheinen sich auch zu ergänzen, weil sie auch, äh, glaube ich, so ein bisschen vom Charakter sehr unterschiedlich sind. Der eine ist halt mehr so derjenige, der im Studio halt äh, dann tüftelt und der andere ist halt dann wahrscheinlich eher so ein bisschen so der ruhigere Pol irgendwie unter den beiden. Und ähm, äh, ja, wie du schon sagst, die beiden sind halt ganz locker und äh, macht auch Spaß, denen auch so im Interview irgendwie zuzuschauen. Und die äh, haben da auch irgendwie ihren Sp Bass dran und äh, das sind auch glaube ich zwei, die wirklich auch so die Musik irgendwie leben und das, äh, das finde ich irgendwie auch ganz äh, ganz erfrischend und irgendwie auch äh, ganz nett. also äh, insofern ist es dann halt ähm, auch das war auch jetzt wo ich die wo ich mir das mal so angehört habe, auch einer der Songs, die auch öfter schon jetzt in den Radiowellen dann auch gespielt worden ist und das äh, äh, ist natürlich dann auch schon mal so ein äh, ganz guter Hinweis. Dann geh, ähm, Als nächstes ist die Emily Roberts ähm, bekannt gegeben worden mit äh, Soap. Ähm, man kennt sie schon tatsächlich, also ich insbesondere, ich bin ja großer Dschungelcamp-Gucker. Äh, und sie hat sozusagen mit ihrem ihren Song für die 14. Staffel beigesteuert, nämlich die von 2020, da gibt es ja immer so einen, einen Song, der sozusagen bei der Abmoderation oder wenn es in die Werbung geht oder wieder reinkommt und so weiter, dann wird der immer gespielt und den hatte sie dann dazu gesteuert. Und äh, Emily ist selber äh, in Hamburg aufgewachsen und ähm, ja und sie hat so ähm, ich würde mal jetzt mal so umreißen Soap ist so ein bisschen auch das Video äh, ist ja auch in den USA gedreht worden das ist so ein bisschen US College Pop irgendwie so ein bisschen ähm, würde ich das jetzt mal so äh, so nennen ähm, aber auch ähm, Emily äh, hat kam da im im Interview mit Alina auch wirklich sehr sehr souverän auch rüber und ähm, sie machte auch den Eindruck, boah, die hat auch voll Bock, äh, diesen äh, zum ESC zu fahren, was ich so bei Felicia Lou auch irgendwie halt so ganz stark wahrgenommen habe und ähm, die hat da wirklich die hat da wirklich Bock drauf und äh, ja, was, was würdest du sagen, Sonja?
1: Ja, das ist wirklich Pop in Reinform, also mhm. das ist irgendwie so Katy Perry, Taylor Swift, ähm, ja, ja. genau diese Art von Pop, soll auch glaube ich nichts anderes sein. Also das wird sie auch selbst so oder hat sie glaube ich sogar auch selbst so beschrieben und ja ähm, ist jetzt nicht das riesen äh, innovative Thema weil es geht ja einfach nur um Liebeskummer und äh, ich will mir mein Gehirn mit Seife auswaschen das, da, da kann ich jetzt wieder medizinische Vorträge halten das lasse ich lieber <lacht> Doch, aber <mach> ähm, <lacht> äh, bin mir nicht sicher wie das wie das so zusammenpasst ein Gehirn und Seife aber ja ähm, ich will auch nicht, ich, da habe ich jetzt auch schon Angst vor, wenn sie fährt, dass da irgendwie, dass man so als Werbegeschenk die ganze Zeit irgendwie Seife in die Hand gedrückt wird.
0: <lacht> ja, könnte sein.
1: Ähm, ja, aber also ich kannte sie tatsächlich auch vorher, also auch äh, natürlich dieser Song vom Dschungelcamp, da hat mich auch gewundert, dass dass der NDR das so breit getreten hat, weil eigentlich hat der NDR mit dem Dschungelcamp überhaupt nichts zu tun. Das ist ja Sicher, das das Private dann, aber gut, sie wollten es halt damit aufmachen, weil es irgendwie so von wegen, ja ah, doch ein bisschen bekannter und so ähm, den Song kannte ich tatsächlich auch schon und äh, sie ist ja auch irgendwie mit James Blunt gerade auf Tour. Das, das wusste ich auch, das hatte ich neulich auch schon mal gesehen. Also, dass sie da auch als Live-Künstlerin schon ein bisschen, ein bisschen Erfahrung hat tatsächlich. Also, die war mir ein Begriff auch vorher schon und äh, übrigens auch schon bevor es die Gerüchte zu ihr gab, weil mhm. sie war ja eine dieser Namen, die schon länger rumgegeistert ist.
0: Das stimmt, ja. Ja. Mhm. Ja, sie sagte auch noch sowas wie, ähm, äh, weil Alina das dann ansprach, ja und dann stehst du auf der Bühne und mit 200 Millionen und so und dann kriegte sie im ersten Moment so auch so ein bisschen weiche Knie, aber sagte dann auch so, ja, dann ist es schon mal ganz gut, wenn man schon mal so ein paar Sachen gemacht hat und das finde ja. ich auch, wenn jemand so äh, auf so einer riesen Bühne irgendwie und vor so vielen Zuschauern, das haben selten Leute, aber wenn du dann schon so ein bisschen Bühnenerfahrung hast, selbst wenn du nur so vor zehn Leuten irgendwie mal aufgetreten bist, du weißt aber schon irgendwie so, wenn du dies machst, irgendwie kommt das gut an, wenn du das machst nicht so und dann lässt du es lieber sein und das ist eben halt so bei diesen absoluten Newcomern, die vielleicht so seit sechs Monaten irgendwie halt das äh, so jetzt mal so voll in der Öffentlichkeit sind und auch so dieses Musikding irgendwie äh, durchziehen, ähm, dann merkst du das eben halt so, dass da auch so ein bisschen so eine gewisse Routine fehlt und dass solche Leute natürlich auch äh, in so einer Auswahl mit dabei sind, das ist natürlich schon sehr, sehr hilfreich. Ne? Das nächste ist mehr oder weniger ein ähm, äh, Musikprojekt äh, Nico Soave und äh, Team Liebe. Hallo Welt heißt es. Heißt der Song, ist ist, ist der einzige Song, der ähm, auf Deutsch ist, Sonja?
1: Ja, ist auch der einzige Song, der mir gar nicht gefällt. <lacht> das ist wirklich sowas, ähm, wenn man mal sagt, ja, Radio gedudelt, das das würde mich im Radio massiv stören. Also ich weiß, dass es die Radiowellen so spielen würden, weil es absolut darauf getrimmt ist. Aber äh, da würde ich, glaube ich, mit der Faust auf mein Radio schlagen. Das ist mir zu... Menschen leben, tanzen, Welt, äh, dann als sie den vorgestellt haben, haben sie auch irgendwas von positivem Mindset erzählt und wenn Leute was von Mindset erzählen, ist immer ganz gefährlich. Da steht schon immer die Red Flag. Also, es ist wirklich nee, also das das ist nichts für mich. Das ist so dieses dieses Wohlfühlgedöns. Und Ich fand jetzt auch so gut, haben die auch nicht harmoniert da diese vier. Also, die mm. haben sich ja für dieses Projekt da zusammengefunden, das ist ja völlig okay, das ist ja auch also das macht mir so in der Musikszene, das ist ja nichts schlimmes. Aber so, für mich haben sie dieses Teamliebe irgendwie nicht so ausgestrahlt. Ich weiß nicht. Also das, da ist gar nichts auf mich übergesprungen. Und das Lied an sich finde ich nicht so gut. Also das ist wirklich der einzige von den sechs, die ich, wo ich sage, nee, nee, bitte nicht.
0: Ja, das geht mir leider auch so. Ich finde es natürlich klasse, wenn wir auch deutsche Beiträge dabei haben. Vielleicht auch das nächste Mal, vielleicht sogar eher in, in, in einem Anteil 50-50. Aber dazu müssen natürlich auch ähm, entsprechende ähm, Angebote auch da sein, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, wenn man sich schon dann auch äh, aufmacht und mit einem deutschen Song antritt, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen mehr Mühe mit dem Text geben. Im Englischen verläuft es sich dann auch so ein bisschen. Nicht jeder kann perfekt Englisch und und hört da wirklich auf jede Silbe und jede Nuance irgendwie und sagt dann einfach ach ja geile Musik äh, bei dem Ding mir geht das auch so das ist eigentlich äh, eher äh, das, das der letzte Song den ich wirklich dann auch in Turin sehen würde und da würde ich glaube ich leider auch sagen ähm, wenn die wirklich nach äh, Turin fahren würden, ich glaube, mit denen hätten wir, glaube ich, wirklich nicht so tolle Chancen. Und es ist ja, halt In so, Europa
1: wird es ja wieder keiner verstehen, wenn du sagst, hier im Englischen verläuft es ja, sich, das ist dann das Umgekehrte.
0: Ja, aber das ist auch von der Musik her so ein bisschen, wo ich so denke, ja, das könnte auch, glaube ich, eher so etwas sein, was dann auch so in dieser ganzen Auswahl versandet. Und ähm, das ist so, ja, also es ist teilweise, hört es sich für mich so auch an, wie mit einer KI irgendwie komponiert und auch von den Texten her, man hat das ja auch oft so äh, bei, bei Musik im Radio irgendwie von den üblichen Verdächtigen, da sind ja manchmal so Texte dabei oder Textstücke, wo man denkt, ach, das habt ihr auch schon wieder und ja, und also keine Ahnung, du sitzt hier fest und an deinem Job 9 to 5 und, und so und das hörst du dann irgendwie in hunderttausend anderen Songs irgendwie halt auf und lebe dein Leben und sei sei du selbst und äh, diese Dinge, ähm, ja, das ist sicherlich auch alles richtig, aber es muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie halt hören und das ist so ein bisschen, ja, also ähm, muss ich dir auch beipflichten. Ähm, ich, ich hoffe, äh, dass es das nicht wird, weil ich glaube nicht, dass das, dass das wirklich annähernd irgendwie eine Chance nachher beim, beim ESC irgendwie halt haben wird.
1: Oh Gott, sind wir uns einig. Ja, heute. <lacht>
0: Ja, ist ja auch nicht viel Auswahl.
1: Ja, ja, könnte, das, das ist mal ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Auswahl nicht so breit gestreut ist, wenn wir uns schon einig sind.
0: Ja, aber ich glaube, dass sich das auch wahrscheinlich eher um, um äh, so ein paar dann versammeln wird. Und der letzte, den wir jetzt haben, ist äh, Malek Harris mit äh, Rockstars. Ähm, ja, sein Vater ist ähm, relativ bekannt, den kennen wir nämlich, äh, äh, wie heißt der denn mit Vornamen, das weiß ich jetzt im Moment. Ricky. Ricky, genau, Ricky Harris, der hat so in den, ich war, war das in den 90ern? Nee, in den 2000ern glaube ich. Hat ja, der. Ja,
1: also ich glaube eher, dass es noch 90er ja, war. Ja,
0: dann war es eher 90er. Also das ist, das ist auf
1: jeden Fall schon lange her.
0: Und der hat auch so eine so so Daily Talk gemacht, wie das früher Hans Meiser, ich glaube Sonja Zietlow hatte doch auch mal oder Vera Entween und so. Und der hat, glaube ich, ich meine auf Sat 1, glaube ich, da ja. die äh, äh, diese diese Talkshow gemacht. Und ähm, ja, und er ist der Sohn ähm, und ja kommt aus der Nähe äh, von Landsberg, ähm, auch ganz äh, ganz äh, unspektakulär irgendwie halt so aber ähm, mit einem sehr äh, eigenwilligen Song, ähm, der so ein bisschen, der ja auch so ins, ins äh, Rappende geht, ach, so ein bisschen zorniger irgendwie so ähm, in, im zweiten Teil des Songs, ich weiß ich, so ein bisschen so wie bei Eminem oder so, aber nur so angedeutet, sage ich jetzt mal so. Aber ist irgendwie auch so ein Song, ähm, wo ich so denke, ja, und der, der Junge ist äh, auch sehr sympathisch äh, jetzt über die nächsten Tage verteilt dann kann man auf eurovision.de auch äh, so Speed Datings mit äh, Alina sehen, da war heute das Interview auch mit, mit Malek irgendwie auch zu sehen und äh, es geht dann mal nur so fünf Minuten und am Ende reden sie dann nochmal über den Song und äh, also da kommt er auch sehr sehr sympathisch irgendwie halt rüber und äh, auch vom Song her äh, muss ich sagen, ja den könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen ähm, in Turin, wie geht's dir dabei Sonja?
1: Ja, genau so. Also da habe ich mich auch gefreut, als er da in der Auswahl drin war. Den Song kannte ich tatsächlich auch schon vorher, weil der ist, glaube ich, eine Woche vorher rausgekommen und äh, ich verfolge schon länger, was er so macht, habe ihn auch schon öfter auf Bleistiftrocker gefeatured, also <lacht> Freund des Hauses sozusagen. Äh, ich habe ihn auch schon mal gesehen äh, in einem kleinen Club beim äh, Reeperbahn-Festival. Also das war wirklich, hat auch Spaß gemacht, er hat da auch richtig äh, gut was auf die Beine gestellt und äh, hatte da auch Spaß auf der Bühne. Er hat es ja, glaube ich, selbst auch so ein bisschen beschrieben, er tritt halt eigentlich alleine auf, ne? Und hat so eine Loopstation dabei. Das ist, äh, weiß nicht, das ist manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, ein bisschen schwerfällig, so live, weil, äh, weiß nicht, ob, ob du schon mal Live-Künstler mit einer Loopstation gesehen hast, aber es ist halt, ähm, das ist so ein Ding, Sven Phantom hat das auch ab und zu mal benutzt, da spielst du so Teile ein, die sich dann immer wiederholen. Also, du, weiß nicht, du spielst dann, äh, was weiß ich, entweder mit da kurz an den Keys was ein oder mit dem anderen Instrument oder nimmst auch vielleicht mal irgendwie so eine, so eine Stimme für den Hintergrund auf und mit der Loop Station wird das dann immer wiederholt. Also, du kannst hier so eine Band zusammen basteln, die nicht auf der Bühne steht, mit dem Zeug, was du da einspielst und was sich immer wieder, was immer wieder abgespielt wird im Loop. Und das ist natürlich, was ist, ist für die ESC-Bühne schwierig. Also ich glaube, Netta hatte ja auch so getan, als hätte sie das teilweise da bei ihrem ESC-Auftritt. Ja, ich <lacht> so wollte gerade sagen, die ESC-Bubble ja. kennt es von, von Netta ja, ja, so ein bisschen, stimmt. ne? Mhm. Mit diesem äh, Ring-Ouch und was weiß ich was, was sie da irgendwie am Anfang eingespielt hat, aber er macht das halt so, also baut seine Songs komplett so auf live. Deswegen bin ich gespannt, wie das dann jetzt auf der Bühne da sein wird, weil das kannst du natürlich schwer verbauen. Also das ist, da ist ja dann auch, äh, also dieses. Bei Clubkonzerten dauert dieses Einspielen teilweise schon ein paar Minuten oder so. Und dann, also das geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen. Deswegen bin ich gespannt, wie er das irgendwie umsetzt. Schauen wir dann einfach mal. Aber ich habe mich super gefreut, dass er dabei ist. Und äh, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das Lied ist ja auch so, ich weiß nicht, ob das Thema so dieses Good Old Days, ob, ob das so ein gutes ESC-Thema ist, aber der Song, ich finde, der baut sich gut auf. Also natürlich, der bra braucht ein bisschen, bisschen, bis er so rauskommt aus sich. Aber dann kommt ja auch dieser gerappte Part und der auch erst langsam losgeht und dann aber so kraftvoller wird. Also ich finde, da passiert, in diesem Lied passiert so viel. Und das gefällt mir gut. Und deswegen ähm, hätte ich ihn auch sehr gerne in Turin. Mhm. Also hat mich gefreut.
0: Mhm. Ja, das, äh, das, wie gesagt, das, das, das freut einen, auch wenn, wenn da jemand auch ähm, ja auch schon ein bisschen, bisschen was gemacht hat und ein bisschen da auch... Äh, ich war sowieso äh, auch sehr erstaunt, ich habe während der äh, PK dann natürlich auch ähm, unsere äh, Playlist irgendwie auch aufgebaut, war auch sehr erstaunt, dass alle sechs Songs da wirklich auch schon verfügbar waren, das war so in den letzten Jahren noch nicht immer so unbedingt.
1: Ja gut, es, Na, es war das, ja, einige waren ja wirklich schon draußen, also schon vorher draußen, also äh, Malik Harris hatte ja, hat, wie gesagt, äh, den schon eine Woche vorher und äh, Mael und Jonas, das war ja letztes Jahr schon. Und die restlichen, die noch nicht draußen waren, die wurden ja wirklich auch dann, also die waren ja auch schon vor der Pressekonferenz, jetzt ohne zu viel zu verraten, was wir so vorher wussten oder nicht, aber die sind ja einfach auch um Mitternacht dann auch schon abrufbar gewesen auf Spotify und so.
0: Ja, oder manche waren so am 4. Februar, habe ich gesehen, äh, dann verfügbar oder so. Also das äh, das das war dann schon sehr, sehr, sehr zeitnah und musste dann natürlich auch ein bisschen so machen, dass die Leute das irgendwie halt nicht merken aber ähm, wie gesagt das das war ganz gut so dass man auch gleich die Songs auch parat hat und äh, sich jetzt dann auch ein bisschen genauer auch irgendwie halt anhören kann sich da vielleicht auch so ein bisschen reinhören so was was könnte einem dem davon so gefallen ich habe allerdings ähm, auch so ein bisschen, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, oh, ich habe mich darüber geärgert, über manche Reaktionen, war es dann aber doch dann relativ schnell, dass man dann auch so hörte, dass äh, einzelne Songs dann auch schon mal so genannt wurden, wo man sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Also da hat sich dann auch schon so ein bisschen wieder der, der, äh, ja, die, die, der Sturm wieder so ein bisschen halt auch gelegt. Ja, vielleicht so am Ende ähm, welchen Favoriten hättest du denn?
1: Ja, so wie ich es so eben gesagt habe, also über Malik Harris würde ich mich sehr freuen. Und auch äh, Felicia Lou ist der Song auch super. Also das sind so die beiden, die ich auch aktuell eigentlich vorne sehen würde. Jetzt natürlich und äh, diese Einschränkung, das ist die, die wir hier immer haben, ohne Live-Auftritte zu kennen. Deswegen kann sich das natürlich auch alles noch drehen, wenn wir dann sehen, was sie in Berlin auf die Bühne stellen.
0: Ja, und das würde ich das würde ich auch sagen. Im Moment geht es mir so ein bisschen, ähm, das wechselt. Also mal finde ich so Felicia ganz vorne, mal wieder so Malik irgendwie. Aber ich denke mal, wenn einer der beiden das irgendwie wird, da kann ich, glaube ich, auch wirklich sehr gut äh, damit leben. Und das äh, ist, glaube ich, dann auch, ähm, da können wir uns auch sehen lassen beim, beim ESC. Das äh, finde ich ja auch immer wichtig. Und abgesehen davon, welche Platzierung wir nachher haben, aber ich finde auch immer wichtig, das dass man was hat wo man sagt ja das ist unser deutscher beitrag und wenn es euch nicht gefällt in europa dann ist es halt so dann dann können wir das irgendwie auch nicht ändern wir hatten die können ja
1: sich auch gut verkaufen das haben wir eben auch schon gesagt also die kommen ja auch super gut rüber die die kannst du ja auch locker in so eine pk setzen und die werden die wenn da kein Quatsch machen. Also die kommen da gut rüber.
0: Und ich will das gar nicht so unmotiviert sagen, so unter dem Motto, oh, ich kann damit äh, gut leben mit den mit den sechs oder mit den fünf irgendwie Songs oder so, sondern äh, das ist schon so, dass ich so denke, ja, ich glaube, ähm, da, da hat der NDR jetzt erstmal was vorgelegt. Wir hatten ja im letzten Jahr eher ein sehr sehr ganz anderes Problem, dass wir so gesagt haben, was, wie, wie könnt ihr denn sowas irgendwie schicken und so. Wir waren ja wirklich, ähm, ja, mehr oder weniger auch bestürzt von äh, dem Beitrag. Nicht wirklich von Jendrik, aber dass wir so gesagt haben, ja, aber der Song ist halt wirklich, der geht gar nicht. Und hier haben wir ja wenigstens eine Auswahl, wo man zumindestens immer sagen könnte, okay, ähm, ist vielleicht immer so ein Genre, aber irgendwo ist es so in Nuancen irgendwo da ein bisschen anders als da und insofern kann sich da jeder irgendwas Gutes irgendwie halt rausholen. Ich habe allerdings vorhin, als ich erzählte von den, von den Radiowellen, muss ich sagen, sind auch diese... Favoriten hauptsächlich auch in den Radios gespielt worden. Also ist okay. das vielleicht von den von den Leuten, die so ein bisschen Ahnung haben, wie sie so so Radioprogramme irgendwie mit Musik bestücken, vielleicht auch schon so eine so so, so eine kleine Expertise, wo man so denkt, ja gut, äh, das hat vielleicht eine Chance und das vielleicht äh, nicht so sehr. Aber ähm, ja, wir gucken mal, wie das äh, wie das irgendwie halt so aussieht. Ja, wir haben jetzt eine Möglichkeit, uns das jetzt äh, die nächsten 14 Tage sozusagen ähm, anzuhören und uns eine Meinung darüber zu bilden. Und am 28. Februar startet ja dann ein Online-Voting ähm, auf den jeweiligen Websites der äh, teilnehmenden ARD-Popwellen. Das soll dann bis zum 4. März, diesem sogenannten ESC-Tag irgendwie halt sein. Und an diesem Tag ist ja dann auch der äh, deutsche Vorentscheid, der dann in allen dritten Programmen bei ONE auf eurovision.de oder in der Mediathek dann auch äh, zu begucken ist. Barbara Schöneberger wird das Ganze ja dann wieder moderieren, so dass wir dann äh, auch noch, ähm, das ist, eine Woche Zeit haben, äh, dann über so ein Online-Voting abzustimmen. Das soll dann zu 50 Prozent in dieses, ähm, ja, in diese in dieses Gesamtvoting halt einfließen und äh, die anderen 50 Prozent, die kommen dann zustande äh, während der Live-Show äh, des Vorentscheids und da werden wir mal gucken, äh, wie das irgendwie halt so aussieht es ist schon gefragt worden in der pressekonferenz äh, nach ähm, ja wie das jetzt stattfinden wird wird da publikum dabei sein äh, werden wir vielleicht auch so die möglichkeit haben als äh, podcast oder ja du auch als äh, bloggerin von bleistiftrocker da direkt vor ort zu sein das soll sich wohl irgendwie in den nächsten 14 tagen dann entscheiden. Da gibt es ja jetzt im Moment ja auch, ich glaube demnächst auch nochmal wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz, wo es dann nochmal darum geht, so vielleicht Corona-Maßnahmen zu lockern und so weiter. Das spielt ja da auch eine Rolle, inwieweit kann da die ARD auch, ja in welchem Ausmaß kann da Publikum irgendwie zugelassen werden. Das werden wir wohl in den nächsten 14 Tagen erfahren und dann wohl auch erfahren, wo es dann vielleicht auch ähm, Tickets gibt, wo man dann als Zuschauer dabei sein kann. Das werden wir dann irgendwie auch noch mal schauen. Also ich glaube, wir beide haben ja schon so ein bisschen mit den Hufen geschart. Also ich habe mich da auch schon mal in Richtung irgendwie Berlin schon mal so orientiert, aber wir warten natürlich darauf, äh, ob es dann wirklich nach Berlin geht. Ne? Das, ähm, da schauen wir ja irgendwie noch, Sonja.
1: Ja, müssen halt warten, müssen schauen, was wir dann kriegen würden oder nicht
0: oder ob wir dann online uns da irgendwie halt dann einklinken oder wie auch immer müssen wir mal gucken wie wir das wie wir das machen ja ich würde sagen ähm, dann machen wir auch den sack zu ähm, wir haben ja gesagt wir wollten heute mal so ein bisschen das zusammenfegen was da am Donnerstag bekannt gegeben worden ist und in den letzten Tagen halt dann auch so ein bisschen hitzig diskutiert worden ist ähm, hört euch die Songs an wir haben auch ähm, wir haben ja eine neue Seite auf escgreenroom.de mit Playlists, ähm, auch äh, natürlich von einzelnen Vorentscheiden, aber auch natürlich von äh, Germany 12 Points, so heißt ja der Vorentscheid äh, in Deutschland. Die sechs Songs haben wir euch da auch nochmal zusammengestellt. Äh, hört euch da mal rein. Wir würden uns auch sehr freuen über ähm, Rückmeldungen. Vielleicht könnt ihr uns ja auch mal schreiben, welchen Song oder welche Songs ihr vielleicht ganz vorne sehen würdet. Und dann schauen wir mal, wie es äh, dann am 4. März dann ausgeht und wen wir denn dann in Turin auf der Bühne dann sehen werden. Ja, Sonja, dann würde ich erstmal sagen, ähm, dann äh, gehen wir jetzt erstmal auseinander. Und äh, wir sind ja relativ bald auch schon wieder am Start mit einer neuen Folge. Dann wollen wir uns wieder ein bisschen genauer um die Vorentscheide irgendwie eben nochmal beugen. Es sind ja schon wieder einige neue äh, Songs genannt worden, die in den einzelnen Ländern zum ESC fahren dürfen. Aber das wollten wir dann halt jetzt in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen genauer machen. Ja, Sonja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und ähm, dann weiterhin viel Erfolg in Köln mit äh, deiner Arbeit rund um Olympia. Ja, dankeschön. Und ähm, ja, und ansonsten wünschen wir euch auch noch eine schöne Woche und äh, wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.